0: Minevikkuminutid. Tervist, austatud põltsama ja kuulejad. Olete kuulamas saadet Minevikkuminutid. Mina olen saatejuht Kaur Saar ja minu tänaseks külaliseks on Rünno Savir. Tere, Rünno. Tere! Ja tänase saate teemaks on meil Metsavendus põltsama piirkonnas 1940-1941. Nüüd enne sissejuhataks kui me läheme 40. aastasse, siis tasuks rääkida või siis avada pilti, mis juhtus 28. septembril 1939 ja miks see on üsna tähtis metsavendluse
1: algusele siis Eestis. Ja alustada olekski tegelikult hea Molotov-Ribbendroopi pakti sõlmimisest. See sõlmiti siis 28. septembril 1939 ja sellega suruti mitte ainult meile Eestimaale, vaid ka kõikile teistele Baltimaadele baasid, millega siis toodi siis Vene armee meile sisse, et põhimõtteliselt sealt algaski Eesti vabariigi lagunemine.
0: Nüüd see oli siis see punavõimu nii-öelda
1: algus Eestis, saab niimoodi öelda? Jah, võib küll niimoodi öelda, et, aga tegelikult õige võimunatseid kätte ikkagi 40, kui koos kaasa siis kukutati Eesti vabariik.
0: Ja... Sellega on meil nii-öelda suurem pilt loodud ja 1940. aastal siis olid esimesed insidendid siis siviilvastupanust ja mis, mis nii-öelda 40. aasta alguses või seal keskel siis põrdsamal toimus?
1: Põltsamal algas siviilvastupanu kohe, kui likvideeriti kaitseliit 28. augustil 1940. Ja selle järel ka kogu Eesti vabariik. Selle taga olid aktiivsed ja energilised kaitseliitlased ning kooliõpilased. Siviil vastupannu all mõeldakse uute ilma korraloojate käskude keeldude eiramist, lendlehtede levitamist, punastest, valimistest, keeldumist 24. veebroril Ausamastel küünalde ja pärgade panemist langenud auks Eesti lippude eiskamist avalikel ja eriti kõrgetel kohtadel, mis silma paistaks põldsemal tegutses organisatsioon sinimust valge tal oli ka teine nimi Eesti nagu nad lendlehtedele ise olid alla kirjutanud sinna kuulusid endised kaitseliitlased rühmapealik Arnold Potter Juhina Ja liikmetena Agu veski, orest kivi, Martin raukas ja piilbushi nimeline mees, kes lahkus märtsis 1940 saksamaale. Ja mis, ja, ja mis see grupp siis tegi? Põrtsama punased otsustasid 6. novembril 1940 tähistada revolutsiooni püha miitinguga punaste kalmudel põltsama kalmistul. Paanika ja irmu tekitamiseks tehti pomm, mille veski ja kiviviisid viisid kalmistule. Ve enne veski asetas see miitingu kohast umbes 100 meetri kaugusele pommi ja läitis selle sigaretiga. Olles ise ka revolvriga valvel. Plahvatus oli tugev ja, ja, ja miiting jooksis kohe irmunud laiali. Seega ülesanne oli täidetud hiilgavalt, mis tähendab, et... Vastasesse ehk kohalikesse kaasa jooksikutesse suudeti eh, siis nagu irmu külvata. Mis,
0: mis see tagajärg pärast sellel oli? Kas nad saadi kätte või kuidas? Ei, kätte ei saadud.
1: Kuigi uurimist algatati kohe. Ja sellest järgmise plahvatuse tekitasid need samad mehed veski ja kivi staalinlikku konstitutsiooni päeval 5. detsembril. Ehk kuuaega iljem. Nad panid kohaliku punase aktivisti rahva omakaitse ja GPU liikme põldsama ausaamba lõhku ja eugen kulbimaja vundamendi õhu avasse keha plahvatama. Maja sai kannatada tugevasti ja kohalik punane kulp jooksis hirmunult linna poole omade juurde varju. Nii et jälle täidet ülesanne, et kohalikule punasele hirmu nahavahele ei ajada kus nad
0: selle lõhke aina sai, kas neil oli varem siis varutud kuskil kaitseliidu ladudest ja kas siis neil oli mingisugune kaitseliidu varasem, ma ei tea, või midagi sellist, on, kas seda on teada? Seda ei ole täpselt teada
1: sest et kui kaitseliid likvideeriti siis kõik relvad laskemoon varustus Kõik anti tagasi. Ei saanud ka eriti midagi kõrvale panna, sest raamatu pidamine oli kaitseliidus väga ideaalses olukorras ja seal midagi maha kanda ei saanud. Küll aga selle laskemuuna nad võisid saada siviil käibest olevast siis kivide lõhkumiseks ette nähtud lõhkeainest, mida oli täitsa tavalistes poodides isegi vabalt müüja. See oli mõeldud selle jaoks, et põllumehed saaksid siis kive lõhkuda ja saaksid siis põlde puasada, nii et tõenäoliselt lõhkaine võis olla sealt, pärit. Tulles tegevuse juurde siis see järgne üritus, millega nad hakkama sai, 1940. aasta ilissügise poole, kui põldsama vabadusse ja ausamba lõhkujaid tervitati kivi tükikeste. Lähetamisega nende koduakendesse. Järgmine, ja mis nad siis tegid, nad levitasid ka kalendlehti nagu, nagu kooliõpilased põltsama gümnaasiumist. Nii et selline tegevus läheb kõik siviil vastupanu alla.
0: Kui suur see nii-öelda, siis see grupp oli, kas need olidki siis need kaks meest, nagu sa varasemalt mainisid või. Kui suur see liikumine seal oli, see Eesti nii-öelda nimel? No,
1: teada on äh, nimedest, nagu ma enne ütlesin, Agu Veski, Orest Kivi, Martin Raukas ja Piil Bushi nimeline, kes siis lahkus Saksamaale 1940. aasta märtsis ja muidugi juhine oli Arnold Potter. Et need nimel... Nii et nagu viis nime.
0: Et need nimed on meil teada, aga siis tõenäoliselt ikkagi neil oli mingisugune no, kogukond või keegi ikka oli taga, et võibolla või kuidas, kuidas see võis eee, olla.
1: Pigem oli ikkagi see, et kui enu eh, no, riik kukutati siis eh, mitte nad mehed, vaid tegelikult üle Eesti olid aktiivsed, entusastlikumad kaitseliitlased hakkasid eh, oma vahele salajaas kokku käima. Et mõtted arutada, et eh, mida teha siis, kui Üks peaks sõra tekkimi ja kuidas vastu osutada, et pigem oli see lisad oma vahel hästi läbi saavad kaitseliitlased, kes tulid oma sõpruskonnaga kokku ja, ja lihtsalt pidasid plaane, meie, mida edasi teha. Sellega kahjuks nende tegevus aga lõpeb, pärast, et nad püüdsid leida kontaktiga Tallinna põrandalust ja organisatsioonidega, kuid tulemusi pole kahjuks teada. Plaanidesse jäi ka põltsama militsajaoskonna õhku laskmine, Soome talvesõja vaimus Soome lippu eiskamine põldsema lossitorni, kangelaslikku vastupanu sümbolina punalipude maha võtmine ja palju muud, mida aga lihtsalt enam ei jõutud, sest juhtumeid uuriti, millega nad hakkama said, ja nad areteeriti kohaliku peale kaebaja osvalt. Jürgensoni peale kaebamisel. Meski ja kivi arreteeriti 29. aprilil 1941. Potter ja Raukas 24. mail 1941. Nende kinni võtjaks oli Aleksander Enger ja Edgar Tomusk. Viljandi enkavede massimõrvarid. Kivi oli toonud Oswald Jürgensonile parandada revolvri ja seletanud, et hakkavad vastu, kui punalippude maha võtmisel ja plahvatuste tekitamisel tullaksene kinni võtma. Selles kandis aga ette NKVD-le Jürgenson ja kahjuks meestele läkski liigne avaldus elu maksma. 26. juunil 1941 saaditi nad sõjatõttu Tallinna keskvanglasse. Pattareisse, sealt aga peatsed edasi Kiirovi vanglasse. 3. septembril 1941 mõistis suureli sõjaväe ringkonna sõjatribunal Kiirovis surma. Aktide järgi lasti 26. novembril 1941 maha Orest Kivi kell 18.20, Arnold Potter kell 18.35, Veski 18. 40. Ja Martin Rauka selas pea kuu kauem, kes ukati 21. detsembril 1941 kell 18.05. Kõikide maalastute aktides on lõpuslause, Laip koos rõivastega maeti maasse. Sellised mehed kindlasti väärivad austust ja lugupidamist, kes oma tegevusega andsid ka sinnlastele ja teistele meelekindlust ja julgust okupatsiooni olukorras ning mõnes kohalikus punases sisenda sirmu ja jahutas ka tegevusindu, siis tegevusindu, ei maha. Nii et ja, ja et siviil vastupanu võiks edasi vaadelda veel ka põldsama kümnaasiumi õpilaste seisukoha pealt. Kui nad avaldasid oma meelsust kommunismi vastu, see tähendab, nad levitasid lendlehti, kleepides need tänavatele, majaseitele ja plakatitele Uurit, need uuriti küll, aga õpilased oskasid vaikida ja repressionid jäid ära.
0: Ka seal nii-öelda kooli õpilaste seas, kas see võis just näiteks ei seas levinud ole, et tolle ajal vist põldsama oli ka üsna tugev või üsna suur noorkotkaste nii-öelda
1: liikmeid, hästi pole liikmeid. Ja, seda kohe kindlasti, sest üldse olid Eesti aegsed õpilased väga eesti eestimeelsed, sest et valitses ju vabadus ja vaim. Põldsama piirkonnas... Oli noordkotkaid ja kodutütreid umbes 500. Noorkotkaid oli 253 ja kodutütreid samas suurusjärgus. Seega oli isamaalisus ja Eesti meelesus kõrge ja oldi seega ka vastupanuks valmis. Pioneere olid tüksikud ja neid eerati. Nendega ei suheldud, poikoteeriti ja see on tüüpiline siviil vastupanu. Eirata ka jooksikuid ja, ja, ja vastasega koostööd tegijaid. Olgu öeldud, et mõni pioneer oma peale kaepamise ja tegevusega jõudis välja teenida ka kõrge karistusmäära maha laskmise läbi riivlis 1941. Et kas juksed asju juhtus? Ja see ei ole ainuke näide, selliseid näiteid on üle Eesti. Ja hea näide oleks veel tuuvad siviil vastupanust, kui üks õpilane joolistas vahetunni aeg tahplile Staalini pildi. Sama klassi õpilane Saima Lepp, kelle isa oli endine riigikogu liige august Lauri Tütar, joolistaski siis talle kaela poomisnööri, See kord uuriti asja ja leitigi süüdlane. Sai lepp ja edeti koolist välja. Õnneks siis tema ka äh, traastilisemaid repressioone ette ei võetud. Üldse põldsema kihelkonna elanikonnast olid kaasa jooksikud väike osa. Needki alla käinud, päätistunud isikud, alkohoolikud, kriminaalid, elus kibestunud, pettunud ja muu selline kontingent. Kes, leidu, kes leidis nüüd oma aja, olevad tulnud tees koostööd okupantidega osutades riigi rahvuse reeturiteks. Et kajuks sellised, sellised isikud leid, siis leidus üle Eesti vabarigi ja väga palju on arhiivis omakaitse aruannetes taoliste isikute nimede taha kirjutatud ka siis nende kirjeldused, Kees nad siis enne olid ja mis nad endast kujutasid ja, nad, ja suurem osa nendest olidki just sellise kirjeldusega nagu ma eelpool just nä
0: nagu näideteena tõin. Sa, sa mainised, et nii-öelda siin põldsama piirkonnas peale kaeba, et ikkagi pigem oli vähe. Väga vähe. Siis küüditati vähem. Kas see mõjutas seda, et siin ei olnud nii palju peale või ikkagi väga, väga noh, protsentuaalselt võrreldes teiste Eesti piirkondadega? Kas oli pigem vähe või palju neid inimesi, kes meil siin ära siis Siberisse saadeti?
1: Nagu no, mõtlesin, ja, siis peale kaebaid oli vähe, aga selle eest olid nad kahjuks töökad et, et, aga võikagi võrreldes sellega mill, siis millist Eesti piirkonda represseeriti rohkem kui põldsamad, siis tegelikult meil läks siiski hästi selgi on see, et me tänapäeval enam mitte kunagi ei saa teada palju nüüd konkreetselt peale kaebamise tõttu nüüd kedagi eh, represseeriti Kas siis arreteeriti või küüditati. Need on kaks väga rinnevat. Enne tegelikult mõistet, et neid ei toiks tegelikult segamine ajada. Aga neid ikkagi oli. Ja see tuleb mis teadmiselt tead, võtta. Ega igas rahvuses on omad mustad lambad ja nii ongi. Kuid ma ütleksin, et vastupanu ei ole ainult siviil või militaarse iseloomuga, vaid ka enese varjamine, arreteerimise, küüditamise ja tapmise eest põgenemine oma enese elu säilitamine vastupanuks. Kukutamaks võõrast võimu on vastupanu üks peamisi alaliike. Teada olevalt on Eesti esimene metsavend Nõukogude liidu okupatsioonitingimustes virumaakonnas alutaguse valla Arume küla noormees en Murulaid, kes septembris 1940 endise sõjaväe ühendamisel Punaarmeega deserteeris ajateenistusest ja varjas end koduküla lähedal kuni siis partisani sõja puhkemiseni. Liitudes see jälle samas tekkinud suure aktiivse partisanis salgaga Ja see info on võetud raamatust et sa ven nadt su seas. mida ma kõigile muidugi soovitan.
2: Olen so Tansiime koos Paukke ja karjeid on kuulnud. Alati avatud kõrvad Kuidas appi on hüütud Ja kuidas on sündinud võrvad Jälitajaid on jäänud Muumusta sügavikku Sealad avatud silmil Oottavad igavikku Olen soo.
3: Antsime
2: koos Liigatil jukki mets Ei peita, ei suuda Liigatil jukki jõud Siin ilma ei midagi muuda Kõiki, kes jäid minu sisse Ta lõi maha, aga nii mõnigi ohver pääses mul augaste taha. Olen soo,
3: tantsime koos!
2: Oh, and so don't
0: Muusikapalalt tagasi olete kuulemas minevikuminuteid, mina olen juht Kaur Saar ja minuga on täna siin Rünnasavir rääkimas metsavendlusest põldsama piirkonnas. Nüüd just enne muusikapausi me Rünnasa mainisid ära esimese metsavenna siis Eestis. Kas nüüd läheksime põldsama piirkonna juurde?
1: Ja kindlasti. Tead olevalt on põldsama piirkonna esimene inimene kes hakkas ennast varjama Nikolai Sander. Ta oli siis põrtsama vallas Humbusi külas siis talu peremees, keda juba 1940. aasta detsembrist olid GPU NKVD kui jahi koera taga ajanud ning kes oli sunnitud kodust põgenema ja end illegaalina varjama Teda otsiti ka 15. juunil 1941 küüditamise teisel päeval, no, siis naise õe juurest, ja siis olid seal mujal pärit GPU-mehed tema pähe maha lasknud süütu isiku Jaan Subsi. Viljandise kanti ka ette, et Nikola Sander on põgenemisel maha lastud. Ja nende plaan oli täidetud. Jaan supsi surnukeha viidi ära ja matmis kohta pole tänini teada. Jaan sups oli seega ka esimene punase terrorjohver, kes avaliku tukati. Temale järgnes järgmisel kuul juulis kümned ja kümned süütud mehed, naised ja isegi lapsed ja metsavennad, kes mõrvati brutaalselt punaväelaste, hävituspatanilaste ja miilitsate poolt.
0: Mis see põhjus oli, miks teda seal üldsegi algusest arteerida taheti?
1: Tegelikult põhjust mina isiklikult ei tea. Tõenäoliselt on see tema toimikus kirjas, mis on siis Eesti rahvus arhiivis et tavaliselt selliseid mehi, keda juba nii varakult taheti kinni püüda, olid seotud poliitilise politseiga. Kas tema oli? Ma ei tea. Aga ma vaatleks edasi, et mis oli Nikolai Sanderi edasine saatus. Nikolai Sander, jaagu poeg, sündinud 1897. Viljandimaa, Põldsama vald, arreteeritud 10. märts 1953 Tartu rajoonis, Pihva külanõukogus. Tribunaal oli 20. august 1953, ta mõhtseti süüdisisse paragrafides 58.1a ja 58.8, 25 aastat. Irkutski oblastis, Osjorlak ja seal ta surigi 3. juunil 1950 9. Seega ta varjas end kaheksa ja pool aastat pikendades oma eluiga, vangilaagris elas ta üle kuue aasta. Oma põgenemisega 1940. aastal pikendas ta seega oma eluiga rohkem kui 19 aastat, kuid lõpuks sa ikkagi kommunistlik võim kätte. Oma saatuse käest ei ole kellelgi pääsu." Teine teada olev mees, kes hakkas end varjama, oli pajusi valla talunik, turgidalu peremees, kaitseliidu pajusi kompani pealik, valgeriisti kolmanda klassi kavaler ja seltskonna tegelane Aleksander Vint, kes hakkas end varjama 12. mail 1941 ja kelle värvikas jutustus on avaldatud raamatus kaitseliidust oma kaitseni teine köide lehekülgedel 81 kuni 85. See raamat on põltsama raamatukogus täitsa olemas ja nendel lehekülgedel on tõesti väga uvitav jutustus selles, kuidas ta hakkas ennast varjama ja kuidas ta siis tulevahetuse käigus põgenemise katsel sai ka avata, aga ta siiski pääses. Ja tema ilisem saatus oli siis, ta suri haigusesse 1943. aastal oma kodus. Ta oli ka omakaitse Pajusi kompane pealik. Tema käi põgenemine oli elupikendus ja viimne puhkevaik koduma mullas. Nii et need on kaks head näidet, et ka põgenemine on vastupanu üks peamised vorme. Kas sa
0: oskad seda situatsiooni meile kirjeldada, kuidas ta seal põgenes või mis seal täpsemalt nii-öelda juhtus päris? Või see ei, ei ole teada niist?
1: Tegelikult see on väga käesti teada, aga miks ma sel teemal praegu ei räägiks, ma jätaks selle kuulajate enda lugeda. Ma veel kord mainin seda raamatut, kus selle väga huvitava põneva loo lei, siis leiab. Selle raamatu pealkiri on kaitseliidust, oma kaitseni, teine köide ja see raamat on vägagi usaldusväärne ja autentne, sest see on kirjutatud oma kaitse materjalide põhjal 1941. 1942. aastal, nii et see, sellest raamatus leiab selle väga uvitava varjama hakkamise põhjused ja ka põgenemise loo. Aga samas ma vaatleks põhjuseid, miks hakkasid inimesed end üldse varjama illegaalina tagaetavana ja hiljem metsavennana ja neid põhjuseid on, on mitmeid. Esimesena hakkasid end varjama isikud, kes pääsesid põgenema arreteerimisest 1940. aastal, näiteks Nikolai Sander ja Aleksander Vint. Ning need, kes tundsid end ohustatuna. Ja samamoodi, näiteks hakkasid ennast varjama sõjaväelased, politseinikud, jõukad talunikud, aktiivselt seltskondlikud, ühiskonna tegelased, keda ohustas arreteerimine. Teisena hakati end rohkem varjama üle kogu Eesti 1900. 41. esimese aasta 22. juunil, kui algas sõda, siis koonduti metsa, et alata vastupanu vihatud okupatsioonide näiteks Leegisaare metsavennad kes kogunesid 22. juuni õhtul põltsama vana apostlik õigekusu kiriku pudruvaru kalmistule. Endise kriminaalpolitsi asistendi Jaan Naiso ja teiste eestmõttel mis kujunes suurimaks metsavendade koondiseks tervel Viljandimaal, mille suurus oli umbes 60 poissi ja meest. Päris metsavendlus kutsuti, kutsus üle Eesti aga ellu 14. juunil 1941 küüditamine, millest algas ka relvastatud vastupanu. Kindlasti töö lisana metsa mehi NSV Liidu Ülemnõukogu presiidiumi 23. juuni 1941. aasta seadlus, milleks oli sõjaväe kohust laste mobiliseerimisest, millega mobiliseeriti mehi 1905. kuni 1918. aasta käiguni viimane kaas arvatud ja veelki lisas mehi metsa teisel kuni 4. juulil 1941 algupäevadel välja kuulutatud 1919. ja 1922. Aasta käigu meeste mobilisatsioon ja ma nüüd küll mainin veel ühte mobilisatsiooni, aga see enam meid ei puudutanud. Nimelt äh, ilisemad Juuli lõpumobilisaatsioonid ei puudutanud enam põldsama piirkonda, sest piirkond oli sõja keerises ja selleks ajaks ka osa piirkonda oli juba vabastatud kommunistlikust okupatsioonist. ja juuli lõpu viimased lahingud olid Pajusi vallas, kus siis tapiku rabas olevad olnud kaks diviisi punaväge ümber piiratud. Aga veel, veel üks põhjus, mis lisas inimesi metsa või ennast üldse illegaaline varjama, olid siis, siis inimesed, kes end enne kuulmatu punaterroori eest lihtsalt läksid metsa rappa või sohu peitu, sest see, mis toimus 41 suvi Eestis, see oli lihtsalt punane terror, aga mobilisaatsioonist veel nii palju, et Viljandi maalt mobiliseeriti üldse 34 746 meest, kes olid mobilisaatsiooni ealised, siis neist Ainult 735 saadi reaalselt kätte, kes läksid mobilisatsioonike kaasa. Ehk siis ainult 2,1% mobiliseeritudest läks väkke. Põhilised siis kutsealused ja nendest ehk 100-200 piir piirkonnast. Siin varasemalt sai
0: mainitud Jaan Naisa, siis siin kalliselt mainiksin ära, et Ja, Jaan, Jaan naissa oli siis Uno naisso isa et Uno Naiso oli siis no, tuntud elilooja kelle, kes siis tema teosteks on pist, pistoda laul või siis põgeneva
1: laps, mida enamus inimesi peaksid teadma aga siis veel lõpetuseks üks põhjus mis tõi veel mehi metsa Kui sõja ajal hakkati endisi Eesti sõjaväe osi viima Venemaale, olles tehtud punarmeeks, siis paljud sõjaväelased hakkasid rongi pealt põgenema. Näiteks Leitnand treial, kes oli lahavere metsavendade juht. Siis noorem Leitnand Edgar Susi, kes langes metsavennana 30. juulil 1941 metsalahingus lähedal, jõudmata oma koju lustivere valda. Samuti on tead, et pärit noorem leitnad Leo Kuusik põgene sessalonist ja võitles iljem metsavennana virumaal. Tema võitlus tee viista Ida pataljoni number 660, mille koos seisus ta võitles kümnenda kompani ülemana ja langes 9. veebruaril 1944.
0: Kas see kompani oli Eestlastest koosnev või kellest?
1: Ainult Eeslastest koosnev kompani, sest ida bataljoni olidki moodustatud vabatahtlikuse alusel nendes poistest ja meestest, kes tahtsid siis, et asuma minna selle ülekohtu eest, mis tehti 1940-41 ja tollel ajal siis loodeti ka, et minnakse vabastama oma areteeritud ja küüditatud äh, lähedasi
0: see oli siis äh, SS-koosseisus või e Ida
1: idapataljonid olid veel Weermahdi koosseisus, mm -hmm. aga iljem kui nad ümber formeeriti siis, jah nad läksid äh, SS-i alla ja võitlesid ka kõikidel Eesti rinnetel Narvaal, Sinimägedeal Tartual igal pool Aga ma vaatleks ka neid gruppe, kes siis siin põltsama piirkonnas tegutsesid, et võtamegi võib-olla piirkonna kaupa, et niimoodi oleks võib-olla siis parem. Teada olevalt on pajusi täpsemalt lahavere metsavennad, ainukesed metsavennad Eestis suvesõjas 1941 kes suutsid kahjutuks teha pea kõik vallakommunistid peale ühe. Antmed on pärit ühest tundmatust käsikirjast ja ka hära Arnold Kulli mälestustest, kes on siis minuga neid jaganud. Ja nimelt Ävitus pataljonid rööbisid ja tapsid ja selle vastu organiseerisid küla ja metsavennad vastu kaitset. Ja grupi mehed hakkasid kohalikest punastest tagalat puhastama. Metsavendade grupil oli luure väga hea, kuulates sideliine pealt, olles juhtmed lõhkunud ja tõmmanud oma aparaadiga kokku, mida kuulati kogu aeg pealt. Seega oli kogu aeg selge ülevaade olemas metsavendadel, mis Pajusi vallas toimus, kaasarvatud siis valla täitekomiteelt pealt kuulates. Kord oli täitekomiteest külavolinikud kohale kutsutud, mida kuulsid pealt ka mehed. Plaan valmis käigult ja et kõrvarada kohalikud kommunistid. Varitseti pohla metsavahel. Selleks tõmmati nöör, või köis üle tee ja kui olinik tuli jalgratal te teisal on ka manitud mootorratal tõmmates üle tee oleva nööri või köie pingule ja sellega tõmmati jalgrattur või mootoratru siis maha kohe seoti kinni viidi eemale ja jäädi teisi ootama et hiljem ei kohut mõista siis nii öelda mätta otsas
2: Olgu tervit, koduma päike! Olgu koduma muld! Tulgu tuluks, su ja äike, Õhu tagu Ja kui kuule me võitluse arve, siis julgesti peale, kõik peale, hurra! Parkus saanid, siis õi arve, mis
3: vaenasel jään
2: kasuda! Ooduma, kui kord mehi sa kui sind tümrikseb vaemlaste parv. Hei su poja, siis huigu maaga, kutsub lahingu võitluses arv.
3: Ja kui kuuleme võitluses arve, siis julgesti peale, külpeale, hurra! Partisanid, siis võien
2: seljalt asuda ja siis kindlal ja mehisel salmul tägi heikides pimeedal lõõl, käime tihedat vaenlase kallul kui ta segada julged meid tõõl ja kui kuuleme võitluses arve siis julgesti peale kui peale hurra
3: paltisaalim, siis ei arve, mis vahe.
2: Ja kui saatuse murdmatul kohtel elu annan su eest kodumaan, hei su poja, siis harguses kohtle värest punaseks Ja kui kuuleme võitluse sarve. siis
3: julgesti peale, kõik peale, hurra! Partistaanid siis õiem kama mis vajasel jääb asuda.
2: Partisaanide lipp meile pühha. Partisaanide kuusus me au. Partisaanide lippu on surra, Olgu meiegi püüe ja lõu. Ja, ja kui enne võitluses sarve.
3: Siis julgesti peale, püüpeale, hurra! Partisaanid siis või arved, Mis vaenasel jään tasuda Ja kui tuleme võitluses arve, siis julgesti peale, kii peale, hurra! Pardisaali, siis arve, mis paigasel jään kasudab.
2: Minevikuminutid
0: Olete kuulamas Minevikuminuteid ja tänaseks teemaks on Metsavenduspõlt piirkonnas Enne kui pausile läksime jäi jutt äh, pooleli siis või õigemini pausile minnes siis oli jutt äh, Lahavere Metsavendade siis varitsusest Nüüd jätkat, jätkates selle teemaga
1: Jah, kõigepealt vaataks siis, äh, kes siis kinni püüti Kõigepealt tuli Tamsist külavolinik Eeri Hilves, siis Tõibere külavolinik Leo Sepp, siis Tapiku külavolinik Aadi Linask. Ainukesena, kes see ilmunud, oli Tamsi volinik Eduard Olo. Tema lasti saktlaste poolt maha sitika põllu otsas, sest olnud vindi perekonna küüditamisel osaline Hiljem olla veel mahal lastud pohla metsavahel kohalikult punategelased Eduard Leitsalu ja Lahaväres Uuedoal Werner ja Anvest. Esimesena olid hukatud läinud vaatama eh, siis metsavendade käest pääsanud Kauru külapolinik Mart Paas ja, Ma ja Maria Paslak. Hiljem arreteeriti täitekomiteest telefoni Valves oli aist teel kodupoole hüüdega: Eesti Vabariigi nimel olete arreteeritud veel neli kohaliku punategelast, ja need olid siis need inimesed, kes 1960. aastatel juhuslikult leiti tapikult turba raba kaevandamisel ja maeti suurejooneliselt punastele kohaselt nii öelda süütute inimeste hukkamises nõretavate järelüüetega ning nii nimetatud fasistide needmisega tolle ajastu vaimus siis riivlisse riigi ja rahvareeturite hukkamispaika ja nagu tõdeb oma kaitse aruanne riigi arhiivis siis sellega aktiiv siis sellega lülitati välja kohalike punaste ilisemad võimalikud aktiivsed aksioonid eestimeelsete vastu. Kui Pajusi vald oli punases võimuses, tuhandetest punarmeelastest, hävituspadaljollastest, miilitsatest, sellega täitsid metsavennad, aga oma peamise ülesande, Eesti meelesete inimeste rahva vara loomade alles hoidmise, et need ei jävitataks. Teada olevalt on see ainuke selline juhtum 1941. aasta suvesõjas Eestimaal, kus kõige kommunistide areteerimise ja hukkamisega kõrvaldati punaste reaalne võim, kuigi hiljem oli vald väga suurte punaväe hävituspataljonide ja militsatega üleujutatud oldi sunnitud varjama ja loobuma avalikust vastupanust siis peamine ülesanne oli täidetud hiilgavalt, nagu ütlen, siis nagu ütlesin eelpool ikkagi inimeste eestimelesete inimeste sälitamine punases olukorras
0: Miks seal just hästi palju neid punaväelasi oli? Kas see oligi metsavendada pärast või seal oli mingisugune muu põhjus?
1: See põhjus oli väga lihtne. Sakslane surus äh, vene okupatsiooni, sealugas ka siis punarmeed kogu aeg Mandri Eestist taandumisele ja need olidki taandunud punaväe masid. Nagu ma ütlesin, siis äh, Tapiku rabas oli vähemalt kaks diviisi punaväge, kes saati kotti sind rapa ja, ja saadi, nad saadi ka kõik vangi. Ja ma vaatakse seda grupi veel natukene, et äh, selle võimeka lahaväregruppi loomise aeg oli 24 juuni 1941, kui sõjaväerongilt ära üpanud leitnant Jaand Reial ja kohalik por portupee aspirant Martin Klaar hakkasid siis seda metsavendade gruppi formeerima neil oli üks omaniku kingitus näol üks veoauto ja neli mootoratast, mis oli punastelt siis ära võetud. Kui vald, kui vald polnud veel punaste valduses sõideti avalikult veoautoga kesed päeva ringi mille sinimust valge lipp lehvimas sellega rahvasse lootust ja usku sisendades Teada olevalt oli gruppis 25 meest ja neist umbes 15-nel olid ka relvad. Nii et sellega oleks siis praegu Lahavere gruppi metsavendade tegevus vaadeldud, sest et nad lihtsalt ennast varjasid, kuna Pajusi vallas oli väga-väga palju punaarmeed, hävituspataljone, miilid ja üldse taandumad punave massi. Põldsama vallas oli veel metsavendade gruupid kamaris. Seal olid siis juhtideks leidnand Arnold Evert ja konstaabel reservlipnik Aarne Rajuladi juhtimisel. Need mehed tegutsesid. Mehi oli umbes 30 kuni 35. Relvastus oli küll vilets, aga oldi siiski aktiivsed. Nemad ründasid kolmandal juulil. 1941 põltsamaad vangistades kommunist Karl Olevi, kuid saades teada, et linnale läheneb kolm veoautodeid punaseid, tõmbuti metsa tagasi. 4. juulil aga otsustati takistada täitekomitee põgenemist ja rünnati taas linna. Viljandi maalted pidi valutati vallamaja. Saades sagiks kaheksa mootorratast, üks metsavend sai ka haavata, aga põgenema pääses ühekäeline punane vallavanem Eduard Kesa. Kuid arreteeriti teisi punaseid, keda hoiti kinni kamari küünis ja punased taandusid linna pargi müüri taha. Ja sealt täite komitee maija ehk ilisemasse paalapoodi, mida ei õnnestunudki valutada punaste visadusele. Siis õhtupoole õhtu abipaluma saadeti Leegisaare metsavendadelt oma käskjalg, mis lõppes suure lahinguga Paalapo ees, postkontori ees kuid mis õnnetu juuse tõttu ei läinud nii kui spidi, kuid säru sai antud vastasele valusalt, kuigi taanduti. Taandusid ka kamarikruppi mehed, lõhkudes telefoni sidet, saagides poste maha. varsti tuli taga Viljandi pool kaks veeauto täit punaarmeelasi ja ävitus pataljonlasi. aarne rajulaid andis oma meestega ette ka juures taga neile tuld, millele vastati tulega, kuid ülevõimu ees oldi sunnitud taanduma. Aga kamarikruppist teine osa leitnad Arnold Everti juhtimisel pidas pargis kuue mehega veel lahingut täitebkomitee majasolijatega õhtuni ja taandusid samuti. Punaste poolt vabastati ka kamaris kinni hoitavad punased Selles lahingus metsavennad kaotasi õnneks ei kandnud. Ja siis nüüd varjuti 22. juulini avaldamata aktiivsust, sest põltsama piirkond oli punapägedest üle ujutatud. Ja Kamari metsavennad tulidki siis avalikus ette, kui vabastati lõuna osa ja linn kella kaheks, nii et äh, kamari metsavendade baas oli algul, alguses lõpuni rabade vahelises keldrim saare talus, mis oli ideaalne koht, et äh, praegu seal kui talukoht enam pole, aga see on tõesti ideaalne koht, ma ise olen seal käinud ja kui ma kunid mõelda seda tolle aja olukorda, siis selline tee isegi viinud sinna, et äh, Meestel oli tõesti taktikaliselt hea varjumis koht mõeldud. Aga enne,
0: kui me lähme umbusi metsavendade juurde, siis kuna saata aeg pressi peale, me peame vaikselt sellega lõpetama. See nii-öelda metsavendus põltsama piirkonnas, see tuleb kahe osaline ja kindlasti kuulake ka teis saadet, mis, mis tuleb. Ja teises saates me juba või nii-öelda lähme Umbusi kui ka põldsama vetsavendade juurde ja seal nii-öelda siis käsitletakse ka öö, ühte, ühte lahingud põldsama öö, siis keskel ja seal ka nii-öelda siis varasemalt mainitud öö, osales ka öö, Uno Naisso
1: isa Jaan Naisso noh, tuntuma, et tuntuma, et metsavendi põldsamal Ja kes siis langeski täna, 4. juulil, 72 aastat tagasi, tule vahetuses, põltsama kesklinnas, postkontori ja paalapu ees.
0: Sellega mine minutid lõpetavad. Mina olin saatüht kausaar Saar ja minuga siin täna Rino
4: Väed, kui ehtsad kaltsumeed ja kaasas nendel oli politruk aei hoi aia ja, ja kaasas nendel oli politruk aei hoi aia ja, ja kaasas nendel, ai, ai, nendel oli
3: politruk
4: siis metsa läksin ma ja metsa sa et saaks neid politrukke kütida aei hoi aia Saaks meid
3: politrukke krippida, laia ja laia ja et saaks neid
4: politrukke krippida. Siis püssi võtsin ma ja püssi võtsid sa, et saaks meid politrukke, politrukke lasta on tuk ja põõsa taga politruk. Ah, Oi oh ja ja, tirallalla ja põõsa taga krabistab politruk. Oi oh ja ja, ja põõsa taga politruk. Siis paugu panin ma, ja paugu panid sa, ja kogu paugu raivetele korra. Ah, Oi oh ja ja, irallall. ja kogu paugu raivetele korra. ja naha võtsid sa Ja saatsime ta Stalinile parkida Oi, 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 oi o, ja ja, dirall Ja saatsime ta Staalinile parkida Oi, oi, oi o, ja ja, dirall Ja saatsime ta Staalinile parkida Sain lubja vildid maa Ja vati oppe saa Koos nende seltsimeeste täidega ah, Oi ja Tirallalla ja läks ai, ai,
3: ai, ai, ja ai, ai, ja